0: Takže môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba. A dneska už je to 7 čo otvárame tento list. A nezabúdajme, že zámerom tohto listu je, aby sa viera kresťanov, ktorým Jakub píše, teda aj nám, prakticky prejavila v našom živote a dokázala sa ako živá práva viera. A videli sme doteraz, že jeden zo spôsobov, akým Boh testuje našu vieru, či naozaj máme tú živú vieru, a sú rôzne skúšky, ktoré Boh dopúšťa do našich životov. A videli sme, že tieto skúšky majú zámer, ktorým ich Boh dáva a Videli sme, ako som povedal, že cez tieto skúšky Boh testuje našu vieru, čo je veľmi dobré. Ale rovnako cez tieto skúšky Boh buduje náš charakter a keď sa v týchto skúškach dokážeme, čítame vo verši 20, že dostajeme korunu života. A naposledy sme začali otvárať ďalšiu tému, ktorá... Veľmi blízko súvisí s tým, čo sme hovorili vo veršoch 1 až 12 o skúškach a to tému pokušenia. A hovorili sme o tom, že skúšky, ktorými ideme v našich životoch, sa môžu často stať pre nás pokušeniami k hriechu. A ale videli sme, že hoci skúšky dopúšťať do našich životov Boh, pokúšania k hriechu nikdy nie sú od Boha. A nikdy nemôžeme vinu za naše hriechy prenášať na Boha alebo na iných. A tiež sme videli, že táto tendencia prenášať vinu za naše hriechy na iných a na iných ľudí, alebo veci, alebo okolnosti je niečo, čo je v nás a v našej hriešnej prirodzenosti od stvorenia sveta. A rovnako to vidíme v dnešnej dobe. Keby ma moji rodičia vychovávali tak, ako mali, nebolo by som mňa to, čo je teraz. Keby, keby ma moje deti poslúchali, nevybuchal by som, alebo nevybuchol by som do hnevu. Často vyníme svoj charakter. Za, to, za naše hriechy, ktoré spáchame. Často vyníme, vyníme okolnosti, v ktorých sa nachádzame a v konečnom dôsledku vyníme Boha, ktorý dopustil, že sme v tých okolnostiach. Takže naposledy sme skončili tým, že sme negatívne vymedzili, že žiadne pokušenie k hriechu nie je od Boha. A teda, že Boh nenesie žiadnu zodpovednosť za naše hriechy. Hovorili sme o tom, že je to nezlúčiteľné s Božým svetým charakterom. A tým, akým je, aby Boh akýmkoľvek spôsobom nás pokúšal do hriechu. Takže videli sme negatívne a to, že Boh nepokúša do hriechu. A to sme videli vo verši 13, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zle a tiež ani sám nepokúša nikoho. A dnes, ak pán dá sa, ideme pozrieť pozitívne, skadial teda toto pokúšanie prichádza a kto nesie hlavnú zodpovednosť za moje hriechy. A keď poviem slovo pokušenie, tak možno mnohým z nás sa ako prvá vec, ktorá sa asociuje v našich mysliach s týmto slovom, je diabol alebo satan. Mnohí možno prídu na mysel texty, ako diabol pokúšal Evu, ako diabol pokúšal pána Ježiša. A, a možno by niekto rád čítal tento text vo verši 14, na ktorý sa dnes pozrieme, ale každý je pokúšaný od diabla. A najmä v charizmatických krúhoch je silná tendencia prenášať vinu za svoj hriech na diabla. A silný dvor sa kladie na to, že kresťan potrebuje vyslobodenie od diabla. Ale aj mimo týchto charizmatických krúhov sú učenia, že najväčší problém... Prečo bojujeme s pokušeniami a hriechmi je diabol? Sú to démoni, ktoré ma, ktorí majú nad nami moc a sú zodpovední za naše hriechy a čo my potrebujeme, je vyslobodenie od týchto démonov. A aj keď sa teraz v našom texte uh, diabol, uh, Jakub tejto otázke ohľadne pokušenia od diabla priamo nevenuje, je nepochybné z písma, že diabol a satán je reálny. A že je náš reálny nepriateľ. A to, čo, to, čo dneska budeme hovoriť, tým ničím nechcem poprieť túto pravdu, ktorú písmo jasne učí. Že je tu diabol, je náš nepriateľ a je to pokušiteľ? A v 1. Petra 5.8 čítame, buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lév, a hľada, koho by zožrala. Toto je jasné učenie Biblie. Je tu diabol, je náš nepriateľ. A obchádza ako revucilev a hľada, koho by zožrala. 2. Korinským 12.7 čítame o Pavlovi, ktorému bol daný osten do tela. A tento osten nazýva Pavol Aniel Satanáš, aby ma pohľavkoval. Takže vidíme tu reálne pôsobenie diabla, satana, ktorý súžuje týmto ostňom a poštola Pavla. A 2. Korinským 2.10 čítame, aby ste neboli oklamaní od satana, lebo nie sú nám známe jeho úmysly. Takže vidíme, že satan je klamár, ktorý sa nás snaží oklamať a zviesť. A rovnako je to diabol, ktorý bude chceť zničiť kresťanskú službu. 1 Tesalonickým 2.18 Pavol píše, preto sme chceli prísť k vám, ale nám prekazil Satan. A rovnako nás Biblia učí, že Satan je schopný pokúšať nás z hriechu. 1 Korínským 7.5. Čítame tam kontext manželstva, kde čítame, neukracujte sa navzájom. Iba ak, čo z oba plného súhlasu na čas, aby ste stihli na a na modlitbu a zase sa vedno zídite, aby vás nepokúšal Satan pre vašu nezdržanlivosť. Takže vidíme, že je tu reálne pokúšanie Satana. A rovnako dobre poznáme, záznam, ako bol Pán Ježiš Kristus sám, Boží syn pokúšaný diablom na púšti. A nie len, že tento Satan pokúša, ale tento Satan, čítame v Biblii, že je veľmi často úspešný v tomto pokúšaní. Máme mnoho prípadov, príkladov v Biblii, kde vidíme, ako bol Satan úspešný. A v 1. koronickým 21.1 čítame, vidíme tam hriech, ako dal Dávid spočítať ľud. A v 1. koronickým 21.1 čítame, ale Satan postal proti Izraelovi, a naviedol Dávida, aby spočítal Izrael. Vidíme, sa, tam bol úspešný v tomto pokušaní. Alebo poznáme ten záznam, keď pán Ježiš hovorí Petrovi, Matúšovi 16.23, Chod za mnou, satane, pohoršením si my. Peter svojim konaním konal ako diabola a bol pokušením pánu Ježišovi. Rovnako vieme o Judášovi. Vieme o Ananiášovia a Zafirovu. Takže vidíme, že satán je reálny, je náš nepriateľ, pokúša nás hriechu a býva úspešný v pokúšaní. A preto sám Jakub píše vo 4. kapitole 7. verš, sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Ale otázka je, ktorú dnes chcem, ak pán dá zodpovedať, kto je v konečnom dôsledku zodpovedný za pokúšenie, keď som pokúšaný? Inými slovami, môžem splne istotou povedať, že bol som pokúšaný Satanom, bol som pokúšaný diablom. Je on ten v konečnom dôsledku primárne zodpovedný za pokúšenie v mojom živote a odpovedie je nie. Je absolútne nesprávna odpoveď povedať že za moje pokušenie je primárne zodpovedný diabol. A to, čo nás učí Jakub vo verši 14, ktorý dnes otvárame, je, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti. Vyvlačovaný a vábený. A dnes zostaneme iba pri tomto jednom verši. A tá hlavná téza, ktorú chcem, aby sme si dnes odnesli, je... Aby sme si uvedomili, že hlavný nepriateľ, ktorý ťa pokúša k hriechu, neprichádza zvonku. Nie je to Boh, čo sme čítali. Nie je to Satan. Nie je to svet a ľudia okolo teba. Ale ten hlavný nepriateľ je v tvojom vnútri A je to hriešná žiadosť tvojho srdca. A toto je to, čo nás chce Jakub verím naučiť. Hlavný nepriateľ je v tvojom vnútri a je to tvoja hriešná žiadosť. Každý je pokúšaný od svojej žiadosti vyvlačovaný a vábený. Keď sa pozrieme na tento text, Jakub hovorí, každý je pokúšaný Toto je univerzálna pravda. Každá osoba v tejto miestnosti, ako tu sedíme, či si dieťa, či si dospelý, bez ohľadu na to, ako dlho si kresťan, bez ohľadu na to, či učíš na besiedke, či kážeš Božie slovo, či iným spôsobom slúžiš, každý z nás je pokúšaný. Jediný človek, ktorý nebol pokúšaný týmto spôsobom, teda hriešnou žiadosťou, ktorá by bola v nás ktorá je v nás, jediný človek, ktorý nemal túto hriešnú žiadosť, bol Pán Ježiš Kristus. Každý z nás, každý človek, okrem Pána Ježiša Krista, je pokúšaný touto hriešnou žiadosťou, ktorá je v našom vnútri. Takže vidíme prvú pravdu, že každý z nás je pokúšaný. A ďalšiu vec, čo vidíme, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti. A je tam dôraz na to slovíčko svojej. Áno, je pravda, že každý z nás sa rodí s riešnou prírodzenosťou a dokonca, keď uveríme a obratíme sa ku Kristovi, tak stále máme pozostatky hriešnej prírodzenosti, ktorá bojuje proti duchu. Telo bojuje proti, proti duchu. Ale to, čo tu Jakub hovorí o svojej žiadosti, nemyslí na nejakú všeobecnú hriešnú prírodzenosť, ale hovorí, že každý z nás, ako sme tu každý človek, má, je náchylný k tomu alebo inému hriechu, ktorý je zakorenený v jeho vlastnej prírodzenosti. A tieto žiadosti sú rôzne. Niekto môže mať žiadosť, byť žiadostivý vždycky mať najnovšiu technologickú novinku a diabol mu môže dávať tento háčik a to, to, a do, do jeho života, aby sa na to chytil. Hoci niekto iný, napríklad ja, by toto nebolo žiadne pokušenie pre mňa mať nejaké technologické novinky. Takže každý má svoje žiadosti. Alebo iný príklad. A budete písať niečo robiť na počítači, na internete. A zrazu vám tam vybehne nejaká reklama na zoznamku a bude tam klikniť a budete tam mať ďalšie obrázky. A možno niekto, možno tu bola nejaká sestra alebo, alebo brat, ktorý by s tým nemal žiadne pokušenie a jednoducho by to dal krížik a bolo by to preč, ale možno by tu bol niekto, ktorý by začal váhať a ktorého by to bolo strašne ťažko, a bol by pokúšaný kliknúť na to a ísť na tú stránku. Takže vidíme, že každý má svoju vlastnú žiadosť. Každý je pokúšaný od svojej žiadosti. A keď sa pozrieme na to slovo žiadosť, to samo slovo nemusí vždy znamenať niečo zlé. Vieme, že pán Ježíš si žiada stolovať so svojimi učeníkmi. A naša ľudská duša, obsahuje tieto žiadosti. A naša duša je ako taká špongia. Túži byť naplnená. Chce byť niečím naplnená. Augustin povedal, stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, tým nespočinie v tebe. Avšak hriech, tú túžbu po Bohu, ktorou sme boli stvorení, kde mala byť naša duša naplnená? V Bohu? A toto uspokojenie, ktoré, ktoré sme mali mať jedine v ňom, hriech, toto pokazil a každý človek sa rodí na túto zem s hriešnou prírodzenosťou a hriešnými žiadosťami, ktoré, ktoré hľadajú uspokojovať ten smet a ten hlad svojej duši v niečom inom, ako je Boh. A snaž sa to hľadať v rôznych veciach tohto sveta, avšak vieme, že mimo Boha to skutočné uspokojenie pre našu dušu nikdy nenájdeme. A rovnako dokonca aj potom, ako sa obrátiš k Bohu a nájdeš pokoj a odpustenie Fristovi, stále bojujeme, ako som povedal, s hriešnou prirodzenosťou a hriešnými žiadosťami A preto Pavol kričí: biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti. Rímanom 7. A práve o týchto hriešných žiadostiach Jakub píše vo verši 14. Teda keď sa tu hovorí pokúšaný od svojej žiadosti, myslí sa hriešná žiadosť? Žiadosť, ktorá vychádza z hriešnej prírodzenosti a je to žiadosť po čomkoľvek, čo sa protiví Božej vôli pre naše životy. Toto je tá hriešna žiadosť. Mať, môže to byť čokoľvek, ale jedna charakteristika je, že to je to, čo sa proti Božej vôli, čo ide proti Bohu. A ďalej, čo vidíme v tomto verši, je, že každý je pokúšaný. Čo to znamená, to slovo pokúšaný? Môžeme to jednoducho povedať, každý je nabádaný alebo navádzaný k hriechu. A čítame, že každý z nás je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Akým spôsobom táto hriešná žiadosť nás pokúša? A Jakub tu píše, že je vyvlačovaný a vábený. Čo to znamená, že sme vyvlačovaní a vábení touto hriešnou žiadosťou? Uh, použijem ilustráciu chytania ryb, lebo tieto slovička vyvlačovaní a vábení súvisia priamo s chytaním alebo lovením. A nebude to dokonalá ilustrácia, tak berte to tak, ale myslím si, že trošku nám pomôže pochopiť, čo to znamená, že sme vyvlačovaní a vábení. Predstavte si rybara, ktorý je pri rieke a dáva červika na háčik a hodí ho do rieky. A takto to opakuje dookola. A na dne tej rieky je nejaká ryba. A možno táto ryba vôbec predtým nemyslela na toho červika. Možno robila niečo iné a vôbec nemala záujem o nejakého červika. Ale ako tam ten hádže, ten háčik s tým červikom dookola, a táto ryba sa začne upriamovať a premýšľať. ako začne pozerať na toho červíka. A to je asi červík. A určite to je dobrý červík. Bolo by dobre mať toho červíka. A táto ryba je vyvlačovaná zo svojich bežných vecí, čo robila predtým, tým, že tam je stále hádzaný ten háčik s tým červíkom. A svoju pozornosť, hoci predtým vôbec sa nepozrá na toho červíka, zrazu úplami na toho červíka. A jej pozornosť je celá na tým červíkom. A, a ďalšie slovičko, ktorú vidíme, je, že sme vábení. Takže táto ryba sa pozrie na toho červika, už si ho všimne, je, je, je vyvlečená k nemu, aby upramila na, jeho, na, na toho červika pozornosť a začne premyšľať, aký chutný by mohol byť ten červik. A zrazu si uvedomí, že chce toho červika. A je to také silné, že nedokáže viac vydržať, aby toho červika mala zrazu celý Celá tá situácia sa točí okolo toho červika, ktorého mať a nedokáže si predstaviť ďalej plávať bez toho, aby mala toho červíka. A v tej chvíli tá ryba zabudne, je to iba ilustrácia, takže preto personifikujem, v tej chvíli táto ryba zabudne všetko, čo predtým možno jej rodičia hovorili o tom, aby si dávala pozor na červíkoch, na háčiku, aby, aby, aby pozorovala, že takéto červíky normálne nežijú vo vode, že musel ho tam niekto zvonku hodiť a, a ako im hovorili, že sú rybári, ktorí sa snažia na takýchto červíkov nalákať ryby, ale že pod tým červíkom je háčik, na ktorý sa môžu chytiť. Táto ryba na toto všetko v tej chvíli zabudne. Je vábená. Je vábená. A jediné, na čo myslí je a musí mať tohto červíka, a rozmýšľa, keď budem mať tohto červíka, budem tá najšťastnejšia ryba v potoku. Toto je to, čo potrebujem pre svoj život, aby som bola šťastná. A nakoniec, ako je vábená, táto ryba skočí po tom červíku. A vieme, že pod tým červíkom je háčik, na ktorý sa táto ryba chytí. A bola to iba ilustrácia, ale tou návnadou môže byť čokoľvek čo je na tom háčiku. Môže to byť príležitosť rýchlo zbohatnúť. Môže to byť kolegyňa v práci. Pornografia. Dovolenka, ktorú si nemôžem dovodiť. Potrebujem ísť na tú dovolenku. Ja ak tam nepôjdem, ja budem nešťastný vo svojom živote. A idem do banky a zoberiem si úver, aby som mohol ísť na tú dovolenku. Tak veľmi ju chcem. Môže to byť sláva, ktorú ponúka tento svet, vidina pohodlného života, čokoľvek môže byť tá návnada, ktorú sme vábení. A zásadná otázka je, ako som povedal túto ilustráciu, čo je to, čo nás tak silno ťahá chytiť tú návnadu a skočiť po tom háčiku. Je to Boh? Je to diabol? Nie. Diabol nastaví ten háčik, aby nás chytil. Iní ľudia a tento svet nám budú dávať háčiky s návnadami, aby nás chytili. Ale to, čo nás vystrelí chmatnúť po tom háčiku, je naša žiadosť. A tu vidíte ten rozdiel. Vidíte, o čo Jakubovi ide, keď nás hovorí, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti lebo to, prečo chňapneme po tej návnade, je niečo z nás vo vnútri. Je to naša vlastná žiadosť. A to je dôvod, prečo Kristus, hoci na Neho útočili diabol a svet a zlí ľudia, nikdy nezrešil, lebo v Kristovi nikdy táto hriešná žiadosť nebola. Preto diabol nemohol byť úspešný, keď pokúšal pána Ježiša a, a núkal všetky tie kráľovstvá. Kristus nikdy nemal túto hriešnu žiadosť, ktorá je v našom vnútri. A preto sme my zodpovední za naše hriechy. Takže vidíme, že spôsob, ako nás naša hriešna prírodzenosť pokúša, je, že nás vyvlačuje a vábi. Nás bude pokúšať iba to, čo je pre nás príťažlivé. Preto správny rýbar vie, ako, náv, ako návnadu dať, keď ide chytať ryby. A na rôzne ryby dáva rôzne návnady. A, a preto v Genesis 3.6 čítame, máme ten záznam o prvom hriechu človeka, a žena videla, že je strom dobrý na jedenie a že je žiad, žiadosťou očiam a že je to prežiaduci strom, aby urobil človeka rozumný toto bolo v tej žene. Ale už predtým čítame v kapitole 2, v 9. verši, že Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom, žiadúci na pohľad. Takže je tam Boh, ktorý dal, aby vyrástol v tej záhrade strom. A ten strom bol krásny. Avšak potom, čo diabol sa rozpráva so ženou, Zrazu už to nie je iba krásny strom, ktorý Boh vysadil, ale je to prežiadúci strom, aby urobil človeka zrozumným. Zrazu Eva nevidí ten strom tak, ako ho vidí Boh, ale Eva ten strom vidí zo svojho vlastného pohľadu. Zrazu je ten strom prežiadúci, aby urobil človeka rozumným. Toto už Boh nepovedal o tom strome. Boh povedal o strome iba, že bo žiadúci na pohľad, ale Eva už vidí tento strom nie iba žiaduci na pohľad, ale ako strom, ktorý urobí človeka rozumným. A zrazu Eva prestane vidieť Boha ako milujúceho otca, ktorý chce len to najlepšie pre ich životy, ktorého je dobré poslúchať a chce to ovocie tohto stromu. A to, čo predtým bolo ako vonkajšie pokušenie od diabla, sa pre Evu stáva tým vnútorným pokušením. A už to nie je iba vonku, že je tam strom, ktorý je krásny na pohľad, ale už je to v jej vnútri to, čo chce ona. Už je to jej pokušenie. A podobne Peter opisuje ľudí, ktorí majú oči plné cudzovožstva. 2. Petra 2.14. Inými slovami, ich predstavivosť naplňa neustále ich srdce objektom ich žiadostivosti. Rovnako ako naše oči, keď sa pozeráme fyzickými očami, premietajú to, čo vidíme do nášho mozgu, tak rovnako táto žiadosť a spôsobuje, že naša mysel je naplňaná premýšľaním o tom objekte, ako tá ryba bola zrazu naplnená tým, tým červíkom a už iba o tom rozmýšľala, nevedela si nič iné predstaviť, iba ako mať a toho červíka. A to, čo predtým bolo vonkajšie pokušenie, keď ten červík bol na háčiku, sa zrazu stalo jej vnútorným pokušením. Zamestnalo to celú jej mysel a, a chcela to. A toto robí hriech s nami. Zrazu sa všetko v nás točí okolo toho, ako naplniť túto našu žiadosť. Nedokážeme bez, bez tej veci byť šťastní. A ak je toto ten stav, v ktorom si, tak je to znamenie, že si skočil po tom háčiku. Že to vonkajšie pokušenie, ktoré bolo, zrazuje už tvoje vnútorným pokušením. A je to žiadosť, ktorá je v tebe. A rovnako videli sme, že že ten háčik bol skrytý za tým červikom a rovnako naša žiadosť skrýva to nebezpečenstvo, ktoré je spojené s tým hriechom. Naša žiadosť si bude snažiť vždy vykresliť ten hriech v tých pekných farbách ako niečo, čo nie je také vážne, ako niečo, čo nám neublíži, ako niečo, čo je chvíľkové. A zabudne v tej chvíli, že odplata za hriech je smrť. A, a v tej chvíli človek nachádza množstvo výhovoriek a racionalizácií. Prečo mať a tú žiadosť? A prečo mať ten hriech? Takže toto všetko robí žiadosť, ktorá je v nás, prírodzenosť naša hriešna. Prečítam jeden citát od Tomasa Brúxa, ktorý to veľmi dobre, verím, vyjadril. Človek má v sebe taký zlý koreň, že keby neexistoval žiaden diabol, aby ho pokúšal, žiaden bezbožný človek na svete, ktorý by ho vábil, predsa tá prekliatá hriešna prírodzenosť, ktorá je v ňom, by ho ťahala k hriechu, hoci by vedel, že odplata za hriech je väčšina smrť. Je to veľmi dobre vyjadrené, to, čo chci povedať. Prečo hovorí o, o žiadosti, ktorá je z nás? Lebo keby táto tu nebola, by diabol mohol robiť, čo chcel. Svet by nás mohol pokúšať, ako chcel. Iní ľudia by nás mohli pokúšať, ako chceli. A nič by nezmohli, ako diabol neúspešne pri pánovi Ježišovi. Ale ten hlavný problém je táto žiadosť a hriešná prírodzenosť, ktorá je v nás. Takže najväčší nepriateľ, ktorému čelíš, každý deň nie je diabol, si to ty. Viete, niekedy sa rodičia... Sťažujú. Keby, môj, keby moje dieťa sa nedostalo do takej partie, nemuselo by tak dopadnúť, ako dopadlo. Inými slovami hovoria, tá partia, do ktorej sa dostalo to dieťa, je najväčší nepriateľ môjho dieťaťa. Alebo keby nepočúvala tú, tú metalovú hudbu, nemuselo by takto dopadnúť. Inými slovami hovoria, tá hudba je ten najväčší nepriateľ môjho dieťaťa. Ale biblický pohľad je, nie, Áno, zlá partia je nepriateľ tvojho dieťaťa. A metalová hudba, roková hudba je nepriateľ tvojho dieťaťa. Ale najväčší nepriateľ tvojho dieťaťa, primárny nepriateľ tvojho dieťaťa je jeho hriešna žiadosť a hriešna príhodzenosť, ktorú má. Nie je to tvoja manželka, nie, nie sú to tvoje deti, nie je to tvoja práca, nie sú to tvoje finančné problémy, čo je tým najväčším problémom, prečo si zhrešil, ale je to tvoja hriešná žiadosť, ktorá je v tebe. A keby to bolo celé len o vonkajších nepriateľoch, ktorých máme, A bolo by jednoduchšie to riešiť. Dajú sa veci zariadiť tak, aby to zvonka neprichádzalo. Ale problém je, že to ide z nášho vnútra. Že tam je tá žiadosť, tam je tá hriešna prírodzenosť. A a svet a iní ľudia môžu ten hriech urobiť iba viac atraktívnym pre našu hriešnu prírodzenosť. Toto reálne je. Týmto nespochybňujem, že, že diabol a, a iní ľudia a tento svet, dokonca my sami, môžeme byť pokušením pre iných ľudí. Ale... A urobiť to ťažším pre toho iného človeka. Ale robíme ho iba viacej atraktívnym. Ale je tam tá hriešná túžba, čo je ten základ. A, a preto čím viac budeš svoju myseľ mať upriamenú na tento svet, čím bude viac myseľ naplnená vecmi tohto sveta, tak tým rýchlejšie budeš padať do hriechov. Tým rýchlejšie ťa pokušenia prevalcujú. Takže, ako sa brániť proti tomuto pokušeniu? Povedali sme si, že tým problémom je hriešná túžba primárnym. Hej, to je dôležité, primárnym problémom je tá hriešná túžba v nás, v našich srdciach. A preto, ako príslovia 4.23 hovoria, nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. A to je veľmi dôležité. Preto potrebujeme vždy v prvom rade upramiť pozornosť a strážiť si svoje srdce. Áno, rovnako musíme sa strážiť pred zlými, vonkajšími vplyvmi. Pred svetom, pred pokušeniami, pred všetkým, čo nás vedie do pokušenia a do hriechu. Potrebujeme sa toho chrániť, utekať od toho preč. Ale pokiaľ nebudeme strážiť svoje vlastné srdce, tak nám to nepomôže. Múry kláštorov nezabránili ohavnostiam ktoré sa diali v ich nútri. Ten najväčší nepratel, ako som povedal, je v našom vnútri. Takže, čítame v príslovi, treba strážiť svoje srdce. A ako to máme robiť? Potrebujeme, ako som už povedal, umrtvovať hriech vo svojom živote. V Kolosenským 3.5. čítame, teda mrtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Rímskym 8.13. Ale ak duchom mrtvite skutky tela, budete žiť. Potrebujeme umrtvovať tieto hriešne žiadosti, ktoré sú v našom srdci. A tieto žiadosti dokážeme umrtvovať jedine pomocou svätého Ducha. Preto čítame, ak duchom mrtvíte skutky tela, budete žiť. Tieto žiadosti dokáže umrtvovať úplne iba ten, kto je vierou spojený s Kristom. A preto, ak si ešte neprišiel vo viere a v pokáne ku Kristovi, nevyznal mu svoje hriechy a hriešne žiadosti, ktoré sú v tebe. To je tá prvá vec, ktorú potrebuješ spraviť. Musíš zobrať celú zodpovednosť za svoje hriechy a povedať, sú to moje hriechy, ako kráľ Dávid, sú to moje neprávosti a týchto hriechov a neprávosti sa nikdy nezbavím, ak ich Kristus svo mňa nesníme a nepribie na kríž. Takže potrebujeme umrtvovať. Tieto žiadosti. A ďalšiu vec čítame v kolosenským tiež v tej istej kapitole, v druhom verši. A poštol Pavol píše Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Potrebujeme naplňať svoje srdce nebeskými vecami. Potrebujeme premýšľať o Bohu, o jeho charaktere, o jeho sláve. Potrebujeme premýšľať a naplňať svoj, svoj mysel Ježišom Kristom milosťou, evanjeliom, Božím slovom. Čítali sme v žalme, ktorý sme dnes ráno čítali, tvoje slovo skril som vo svojom srdci, aby som voči tebe nezrešil. Vidíme, ako som povedal, že naša, naša duša je taká, že túži byť naplnená. A ako sme čítali v žalme 119, ja ho otvorím. Čítame, žalmista hovorí: Na ceste tvojich svedectiev sa radujem ako akémukoľvek bohatstvu. Rozmýšľam o tvojich nariadeniach, hladím na, na tvoje stezky, kochám sa v tvojich ustanoveniach a nezabudnem na tvoje Slovo. Vidíme tu žalmistu, ktorý sa raduje v Božom Slove ako akémukoľvek bohatstvu. Preto. Bohatstvo nie je pre ňo tým lákadlom, lebo má väčšie bohatstvo. Božie slovo, v ktorom sa raduje. Ako sa kochá v Božích ustanoveniach. A týmto naplňa svoju mysel. A rovnako potrebujeme naplňať svoju mysel a svedom je vedomím, aký nebezpečný a trestu hodný je hriech. Nás Biblia opakovane a opakovane učí, že odplata za hriech je smrť A máme mnoho príkladov v Biblie, čo všetko hriech, aké vážne, vážne následky mal v životoch tých, ktorí išli týmto smerom. Ale keď príde pokušenie a to vábenie, tak toto, toto naša mysl zabudá A my potrebujeme si to pripomínať a uvedomovať si, aké sú strašné následky hriechu. A potrebujeme si uvedomovať, že za tým potom navnadov háčik. A posledná vec, čo potrebujeme robiť, ako si strážiť svoje srdce, je, že potrebujeme upriamovať svoje srdce na kríž pána Ježiša Krista. Ako to Pavel povedal, ale o mňa nech je to preč, aby som sa chválil kromne krížom nášho pána Ježiša Krista skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Pre Pavla, keď sa pozrel na kríž pána Ježiša Krista, povedal, svet je ukrižovaný a ja svetu. Svet pre mňa nejako nie je atraktívny. A rovnako ty, keď budeš čím viac upriamovať svoj pohľad na kríž pána Ježiša Krista, na to, čo vykonal, na, na pokoj, na odpustenie, na všetky tie veci, ktoré ti priniesol do tvojho života, tak tým menej bude tento svet a jeho lákadla atraktívne a nezaujímavé pre teba. Tie návnady, ktoré budú dávať, ťa nebudú lákať. Lebo zistíš, že v porovnaní s Kristom to nemá žiadnu cenu. A nikdy to neuspokojí tvoju dušu. Poďme sa modliť. Ďakujeme ti, oči nebesky, za tvoje slovo. Ďakujeme, páne, že nás tak jasne učíš, a v čom je problém, prečo hrešíme. Ďakujeme, páne, že že nám ukazuješ, že je to naša hriešna prírodzenosť a naše hriešne žiadosti, ktoré nás vábia a vyvlačujú a pokúšajú k hriechu. Prosíme o čo aby si nám pomáhal strážiť svoje srdce, aby si nám pomáhal, pane. Vždy mať teba pred sebou, hľadiť na teba, naplňať svoje mysle tvojim slovom a mať to najväčšie potešenie v tebe. Amen.